0: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da poderlos acompañar una vez más. Pues bueno, hoy tengo el gusto de conversar con eh, dos buenos amigos eh, que gentilmente accedieron a estar aquí enganchados a la distancia, pero a través de la virtualidad y los medios digitales. Pues me refiero a José Francisco Aguirre y a Felipe Borja. José Francisco es, eh, eh, me pidió que lo presente así tal cual y lo voy a hacer. Es emprendedor de toda la vida. Actualmente, él es uno de los socios de Barber House. Es un centro de estilo para hombres. Y Felipe Borja. Felipe es deportista, es ciclista y es entrenador deportivo. Tengo el gusto de darles la bienvenida y de conversar con ellos. porque ¿De qué vamos a hablar hoy en este podcast? Pues bueno, mucho se dice en esta temporada o mucho se habla en esta temporada de, de, del tema penoso que resulta estar eh, pasando los momentos que estamos viendo actualmente en medio de esta emergencia sanitaria global, de esta pandemia que sin lugar a dudas ha despertado más de una inquietud, ha despertado incertidumbres, angustia, sentimientos muy encontrados, porque por un lado estamos cercanos tal vez a un entorno familiar, ¿sí? a nuestro círculo tal vez más estrecho, pero por otro lado nos coarta libertades, algo que de pronto uh, jamás hubiésemos pensado que se lleguen a dar y de esta forma. Es decir, tenemos que pasar guardados la mayor parte del tiempo en casa y esto nos obliga a repensarnos, a replantearnos, a reinventarnos, a rediseñarnos y a muchas cosas más. En ese sentido, uh, me llama mucho la atención, y por eso este diálogo, porque... Uh, Despertar la creatividad es una de las cosas más valiosas en estos tiempos. Despertar las iniciativas, dejar que la mente vuele y, ¿por qué no?, darle oportunidad a las posibilidades, a esas que de pronto llegan o de pronto uno las crea. Y yo lo veo así. En el caso de, de José Francisco, eh, su negocio tradicional de, de estética del varón, donde se realizan acicalamientos de barba, donde se los dejan uh, totalmente visibles a, a los hombres, muy acicalados, pues se ha reinventado en estos tiempos y ha dado un giro interesante. Y en el caso de Felipe, buscar la posibilidad desde el plano deportivo de crear su propio espacio e incluso establecer un récord en este confinamiento. Dos cosas que uno diría, caramba, ¿Cómo se pueden hacer en este momento? ¿Verdad? Cuando son momentos de crisis o de conflicto. Pues sí, en efecto, se los hace. Y desde esa perspectiva de la reinvención y de las posibilidades que uno crea, va este diálogo. Arranco contigo, José Francisco, y gracias nuevamente por estar, por estar hoy acá. Y gracias también, Felipe. José Francisco, cuéntanos un poquito de tu negocio. Cuéntanos un poco de, de, de Barber House. ¿Qué es lo que hace normalmente este negocio del cual tú eres uno de sus propietarios.
1: Muchísimas gracias mi, mi querido Rodrigo es, es un gusto compartir esta, esta conversación con dos personas eh, a las que tengo el gusto ya de conocer algún tiempo eh, y contarles un poquito sobre lo que hacemos Bueno, Barber House es una peluquería clásica para caballeros que cumple este año sus cuatro años de funcionamiento eh, como siempre digo es mi quinto hijo <risa> eh, venía funcionando de la manera tradicional en la que funciona una, una peluquería, una barbería, eh, obviamente con algunas diferencias en el tema de experiencia, sobre todo que es lo que nos ha caracterizado muchísimo el tema de, de cuidado y asesoramiento personalizado, el tema de acompañamiento y cercanía con los clientes, entonces eh, creo que esa es un poquito la, la diferencia que nos venía marcando, ¿no? pero Claro, como te digo, o sea, dentro del oficio, que es un oficio tradicional que existe desde hace cientos de años, eh, la dinámica siempre venía siendo la misma, ¿no es cierto? Clientes asistiendo a tus locales, eh, la dinámica típica de la conversación con el barbero, de recibir a, al cliente como, como que estuviera llegando a su casa, a tomarse una cerveza. Eh, esto eh, tú, tú más que nadie lo sabes siendo cliente nuestro, ¿no? Totalmente, claro. Entonces, eh, Sí, como, creo que como a todos, el, el, el tema del inicio de la pandemia nos, nos cayó como un balde de agua fría. Nosotros veníamos funcionando normalmente hasta el 13 de marzo, que es el día que decidimos nosotros cerrar, eh, suspender operaciones. Eh, obviamente ya veníamos viendo, eh, estábamos muy pendientes del tema, cómo se desarrollaba. Eh, ya vimos que se, se dio el primer caso en Ecuador, reforzamos nuestras medidas de higiene y seguridad, siempre las hemos tenido, pero obviamente las reforzamos, porque ameritaba hacerlo. Eh, y ya cuando vimos que el tema era inevitable, eh, empapándonos de la información eh, y, y siempre buscando fuentes de, oficiales, de, eh, vimos que se venía el tema del confinamiento. ¿no? Entonces, nosotros eh, antes de que, de que el de que el gobierno decretara el, el inicio de la cuarentena, nosotros habíamos ya decidido cerrar las, las operaciones porque eh, si hay algo que nos ha gustado eh, siempre es manejarnos desde un sentido de responsabilidad y de, y de respeto, ¿no? de, de prioridades donde si bien es cierto esto es un negocio, eh, hay, hay prioridades antes que el antes que el dinero y el, y el y la, y la, digamos que la facturación y el, 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 el oír la caja ingresando plata. Eh, creemos, por ejemplo, que el, el tema de seguridad, de salud, de, de, de la vida, estaba por sobre esto. Entonces, es decidimos claro, ese, poner ese break. Tú, tú, José
0: Francisco, desde la perspectiva del negocio, inclusive lo que tú has estado construyendo, eh, corrígeme si estoy equivocado, es una comunidad, una comunidad a la cual pertenecerse también, que sí, prestas un servicio de estética para el hombre, eh, ¿verdad?, pero es una comunidad, a final de cuentas, que se ha identificado con tus servicios y con tus productos.
1: Sí, definitivamente. O sea, mira, una, una cosa muy valiosa que hemos visto justo hace, hace un rato antes de comenzar eh, nuestra conversación acá, eh, leí el mensaje de un cliente que, que me agradecía por haber estado en contacto durante este tiempo. O sea, no, uh -huh. no te agradece por, por el servicio, no te agradece por el local, no. Y se ve gracias porque durante este tiempo no te has olvidado de nosotros. Eh, nos has mantenido informados, nos comentas cuál es el estado, por ejemplo, de salud de tus chicos, eh, qué iniciativas están lanzando, nos preguntas como clientes cómo estamos. Entonces se ha generado se ha generado un vínculo también. O sea, se rompe esa esa relación cliente cliente-marca y te das cuenta de que detrás del cliente hay una persona y detrás de la marca hay personas también. Claro. entonces se vuelve al tema, de, al tema de relación interpersonal que eso es una cosa que se venía perdiendo y, y yo, mira, de las cosas positivas que veo del tema de, la, de, de esta cuarentena, que creo que hay miles de cosas positivas que nos rescatar dejando de lado todo el tema obviamente de salud y todo el tema económico eh, el, el mundo yo creo que nos dio un, un mensaje de que reorganicemos nuevamente las prioridades y, y el tema de, de sociabilización el tema de, de contacto interpersonal cada vez se estaba perdiendo, ¿no? Y ahora es, es increíble cómo es de las cosas que más extrañamos todos, es el tema de estar conectados y vernos con las personas. Totalmente, es que el ¿no? otro día un amigo mío, un amigo mío posteaba, decía, ¿cómo extraño las tardes de irme al estadio a verme a, a, a la liga? Yo no soy de la liga, ¿no? <risa> Él dice que extraña esas cosas. <risa> Entonces decía, ¿qué extrañan ustedes? dale un abrazo a mis viejos. Claro. Claro. O sea, uno no extraña salir a la casa, salir a hacer compras. No, no, no. Uno extraña las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Y creo que en ese sentido, más allá de ser una estrategia de marketing, nosotros hemos eh, procurado hacerlo de manera sincera, el tema del contacto. Como bien dices, el tema de comunidad, o sea, de mantenernos conectados con nuestros clientes. Claro, Nuestro, que es... nuestro, nuestro oficio es sí o sí físico, Ajá. sí o sí es de contacto. Y nos hemos mantenido conectados con nuestros clientes con estas iniciativas locas que nos... Que Seguramente hablaremos de eso un poquito más adelante. Por supuesto. Hemos mantenido el contacto con ellos y vemos que ha sido una cosa muy valiosa y la gente ha respondido muy bien a eso.
0: Eso es un tema muy importante, de la marca José,
1: y... sin lugar a dudas. Es, es un tema de, de
0: afianzar aún más esos lazos estrechos. Bueno, pero ya vamos a ir a, a, a ese punto que haces referencia. Ahora voy contigo, eh, Felipe. Bueno, nuevamente bienvenido, eh, ¿Cómo era tu día a día, Felipe, antes de, de empezar este confinamiento obligatorio, este guardarse para salvaguardarse y salvaguardar a los demás? ¿Cómo era tu, tu jornada? Tú eres un deportista, la verdad, eres un... Yo no diría si adicto es la palabra, la adrenalina, la... en fin, pero a mantenerse sí en movimiento. No eres una persona estática, sino deportista de, de, de toda la vida. ¿Cómo eran tus días antes de este confinamiento, antes de esta cuarentena?
2: Eh, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación a este podcast, eh, José, qué gusto poder de nuevo conversar a los tiempos contigo y qué bueno compartir este espacio contigo, y, y como bien menciona Rodrigo, eh, el mundo o, o el centro de mi, de mi universo era la bicicleta, la actividad física, el estar afuera, eh, Además de eso, me, me dedicaba uh, también al comercio de, de bicicletas y equipo de ciclismo y, y, y material y equipo outdoor. Y básicamente mi día empezaba con alrededor de tres horas de actividad física y, y afuera, siempre, siempre afuera. Vivo, vivo en el sector de Vida Vista, justamente porque está cerca de los parques La Carolina, del parque metropolitano. Entonces... Eh, Sí, mi vida giraba alrededor de la bicicleta, de la actividad física y de la actividad física afuera.
0: Caramba. O sea, es, es un tema intenso, es una demanda ya del, del organismo, una necesidad. Casi, casi diría yo que vital para poder estar bien con uno mismo, sentirse cómodo, sentirse confortable, motivado. O sea, parte de tu rutina diaria, eh, como, como tomar tal vez una taza sí, de café para y, muchos.
2: Por supuesto. Y, y además... Eh, el tema de, de estar afuera, de estar en la naturaleza, de hacer actividad física, está comprobado ¿no? que, es, que es indispensable para, para el ser humano. O sea, no solamente para, para mi persona, sino para cualquier ser humano, el, el tema de la actividad física... Y, y, del, y del poder estar afuera es, es indispensable para la vida, ¿no? Entonces eh, he escuchado podcasts y, y, y cuestiones um, últimamente que ha habido más tiempo para, para este tema y, y definitivamente está comprobado que, que, que el estar afuera, que hacer la actividad física eh, es parte imprescindible para, para el ser humano. Entonces yo digo que no solo para mí, que, que sí, tal vez yo eso le, le tengo ya en un extremo pero, pero para todo el mundo, para todo el sí. mundo es indispensable, ¿no? No, es parte de una
0: sanidad mental y, y, y corporal, ¿no? Bien dicen, mente sana en cuerpo sano. Entonces, parte de eso es precisamente lo que ayuda a hacer y a construir el deporte. Estamos hablando, si tienes una actividad diaria de alrededor de tres horas de actividad física, que ya quisiéramos tener todos, tres horas de actividad física diaria, por lo, por lo menos, digo, bajito, 45, eh, eh, bueno, 45 de hablar, nada. 3, 15 tienes a la semana. ¿Cuántas al, al mes mínimo, Felipe, en actividad física? ¿Cuántas horas mínimas? Eh, a ver. En,
2: en, ¿O cuántos en la semana...
0: kilómetros si vamos por la bicicleta mínimos al mes?
2: Eh, alrededor de, de unos 2,000 kilómetros. Entre unos 1,500 y 2,000 kilómetros al mes. Mensuales.
0: Mensuales. mensuales,
2: sí. Caramba.
0: Bueno, solo para que vayan teniendo idea, nada más. Eso sería 1.500, 2.000 kilómetros. Ya, como irse y volver eh, de Ambato unas 10 veces, ¿no? ¿Por ahí estamos hablando? Sí. Sí, sí creo sí, que sí. Unas 10 veces fácilmente. Estamos hablando, sí, 10,300, un poco más incluso, casi el doble. Bueno, para que la gente que entienda, la gente que está aquí en Ecuador, estamos hablando de una distancia Ambato-Quito, 130, 135 kilómetros de ida y lo, lo mismo vuelta. José Francisco, regresando contigo, en el momento de, de, del confinamiento... Tú que tienes este negocio al cual, claro, tus clientes acuden de forma periódica, tienen lógicamente que estar ahí presentes, pues, eh, para realizarse eh, tratamientos, los cortes de cabello, acicalamiento de barba, en fin. ¿Qué pensaste en ese momento cuando hubo la disposición ya? Tú dices que lo pensaban un ratito antes con, con tus socios y decidieron, eh, decidieron cerrarlo, pero ¿qué pensaste en ese momento? El momento de la disposición, y dijiste, bueno, eh, ahora ya no es solo voluntario, sino que ahora es mandatorio. De la actividad cotidiana que realizábamos en el negocio, pues debemos hacer un alto y no sé hasta cuándo nos dispongan. ¿Qué se te vino a la mente?
1: Como te digo, nosotros veníamos ya presintiendo que se, que se venía un tema de. de no, no estábamos seguros si un cierre total de actividades, pero al menos una suspensión temporal sí estábamos seguros que iba, que iba, que iba a haber. Uh -huh. eh, obviamente nos tocó analizar eh, ese fin de semana antes, como te digo, el, el, de, la, de la ordenanza del gobierno eh, y vimos que el tema era demasiado riesgoso, eh, para, tanto para nuestros colaboradores como para nuestros clientes ¿no? al final somos un sitio de afluencia, vimos que por ejemplo los, las concentraciones eh, no estaban permitidas de más de 30 personas eh, y el nuestro no es que concentre al mismo tiempo 30 personas, pero tienes un flujo durante el día que sí te deba superar ese número. Entonces vimos que lo más lo más responsable eh, era eh, suspender temporalmente las actividades con el, con el sacrificio económico que eso conlleva, eh, claro. pero pero poniendo, como te digo, por, por delante el tema, de la, el tema de, la, de la salud de las personas por, por, por sobre todo. ¿no? Pero
0: en ese momento ustedes... Eh... ¿Qué pensaron? Porque dijeron, bueno, esto simple y sencillamente puede ser una, una temporalidad corta o un momento corto o, o pensaron ya de forma inmediata tal vez en, en alternativas que barajar. Porque ojo, estamos hablando de un negocio, un negocio que, que no puede parar. Un negocio tiene sus costos, un negocio tiene sus gastos y mantenerlo pues eh, como que cerrado resulta un ejercicio complicado.
1: No, o sea, yo creo, que, yo creo que el que te diga que, que pensó que esto se iba a alargar casi dos meses o no sé, vamos a llegar al segundo mes y medio, posiblemente antes de volver a la, a la normalidad. Yo creo que posiblemente se esté inventando. Eh, yo te soy sincero, pensé que esto no iba a durar mucho tiempo. O sea, yo pensé que iba a ser un tema de unos días, por ahí unos 15 días. De hecho, yo había conversado con una persona que tiene algo de información, está en una industria grande acá y me dijo, ve, eh, la propuesta va a ser que los negocios se cierren durante 15 días, que dije, o sea, me pareció una cosa pero loquísima, eh, ya vamos, yo, yo cumplo ya dos meses de encerrado, justo 13 de, 13 de mayo a 13 de marzo, y no pensé que iba a durar tanto, ¿no? Entonces, claro, al principio un poquito con la ansiedad de, de tener que quedarte en casa, eh, pero pe teniendo la expectativa de que no dure mucho, ya fueron pasando los días y vemos que esto se alargaba y ya empiezas a entrar en angustia, ¿no?
0: No, claro, totalmente. Y voy nuevamente contigo, Feli. Ya regreso enseguida contigo, José, porque viene el momento en el que tú me vas a contar también. ¿Qué pasó en ese instante cuando ya viste que el tiempo iba pasando? Cuando ya las circunstancias se iban dando, los aplazamientos eran frecuentes. Llegaba un día viernes y nuevamente se extendía por otra semana más. Y eso, y eso ha sido historia de, de cada semana en, en los últimos tiempos. Pues ya me vas a contar, hay ¿qué vino a tu mente para proponer lo que propusiste y cuál eh, es el tema también de esta conversación? Felipe, voy contigo. Y, y En ese momento, cuando vino el pare, cuando vino ese pare categórico, forzado digo para muchos ese que tocó guárdese porque tiene que guardarse y es un cumplimiento obligatorio y tocó guardarse de una u otra manera tú desde la perspectiva de tu actividad física ¿qué te pusiste a pensar en ese momento? bueno, se acabó la actividad o sea, tres horas de actividad física que la vas a compensar ¿cómo?
2: claro, era un momento irreal no es algo que uno nunca te lo imaginabas que iba a pasar nunca imaginaste que algo así podría suceder que, que no puedas realizar actividad física al aire libre eso era algo inconcebible eh, nada ni nadie pudo haberme preparado para una situación así, ¿no? de ni nunca nunca se me pasó por la mente que, que, que lleguemos a un extremo de, de esa naturaleza y, y claro, totalmente frustrante no de, de la noche a la mañana ya no puedas salir de tu casa y, y no puedas hacer lo que más te gusta, lo que lo que te resulta el, el centro de, de tu universo, como, como te decía antes, eh, definitivamente resultó en una frustración, ¿no? eh, un momento bien complicado de, de asimilar, y de, y de entender.
0: No, sin lugar a dudas. Es que es un padre para una persona que ha hecho Inca Divide, por ejemplo, competencias internacionales con miles de kilómetros, vueltas al Cotopaxi, Huayra, Sinchis, dos mil kilómetros al mes, que de la noche a la mañana te digan, señor, gracias, vaya a guardarse, usted no puede salir. Pues es, momento, es un momento de quiebre también. Ojo, estamos hablando con un deportista eh, para quien el deporte es parte de su vida. No hablo de su actividad diaria, es parte de su Vida. Uh, José, voy contigo nuevamente. Al momento de pensar en el negocio, al momento de decir, bueno, paramos el negocio, pero esto también tiene sus, sus costos, ¿verdad? Eh, eh, el negocio eh, por algo se montó, porque debe ser negocio. Cuando viste esa suerte de aplazamientos y ese cuesta arriba, ¿en qué pensaste y por qué vinieron ahí las alternativas a tu, a, a tu mente? ¿De dónde salieron las iniciativas de las cuales?
1: Hoy vamos a conversar. Sí, o sea, verás, lo primero es eh, el tema de personal. O sea, eso fue lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Porque somos de los de los pocos eh, de las pocas marcas dentro de mi industria que manejamos el tema de, de, de trabajo y de relación con los trabajadores de manera formal. O sea, seguramente mis, muchos de mis competidores me estarán oyendo y me odiarán por lo que estoy diciendo, pero es así. Eh, eso obviamente nosotros desde un primer momento con, con el personal que contratamos les dijimos nosotros queremos que ustedes tengan la tranquilidad pase lo que pase y nunca nos imaginábamos que iba a pasar lo que pasó de esta manera ¿no? uh -huh. eso ha significado para mucha gente por ejemplo que pierda sus empleos nosotros decidimos cuidar como o sea tal como estamos cuidando o como cuidaríamos a nuestra marca cuidar los empleos de nuestra, de nuestra gente entonces eh, nos hemos centrado en eso básicamente ha sido prioridad número uno entonces uh -huh. lo primero que se vino a la mente es ¿Cómo vamos a sostener el tema de empleos si vivimos de, la, si vivimos de los servicios que hacemos? Por supuesto. Y son presenciales, sí, obviamente. claro Y son presenciales, además. Claro. O sea, dices, o sea, no hay un... No puedes salir, no puedes visitar casa, uh -huh. no pueden venir al local. ¿Cómo hacemos? Estaba subido en el techo de mi casa. <risa> este, <risa> le, las, las historias de cómo salen ciertas ideas cuando tienen eso. que Uno se imagina que está sentado en el escritorio rompiéndote la cabeza, leyendo libros de marketing. Como se eso, ven las lindas fotografías el... que estaba de atrás y con un esfero
0: pensando la mano la mano en la, la cien
1: no no va por ahí no yeah. no no yo estaba subido <risa> en short y camiseta en el techo de mi casa <risa> arreglando la antena de, de directv porque claro tampoco alguna cosa pasó y no tenía señal y mi esposa desde la terraza eh, me dice me dice oye veo que están pidiendo que la gente está eh, pidiendo eh, recomendaciones de tutoriales en internet para cortarse el pelo, ¿por qué no hacemos algo? Sí, dije a ver, si la gente si la gente está dando ese paso de querer autocortarse el pelo, que mejor que lo haga guiado, entonces nos ocurrió ahí lanzar esta idea loca de, de Barber Home, que incluso el nombre, o sea, el nombre que ya teníamos, se, se prestó incluso para sacar esto, ¿no? de Barber House y a Barber un, Home Claro. Exactamente, okay. de Barber House a Barber Home, porque queríamos también, vimos que involucraba algunas cosas, o sea, el tema, primero el pelo no puedes ponerle en pausa, entonces la gente estaba desesperada, y era segunda semana de confinamiento, esto fue finales de marzo uh -huh. la gente ya estaba desesperada por un corte de pelo, te podrás imaginar cómo están ahora No, no, por supuesto, eh, me
0: los imagino y me lo veo frente al espejo y, y, y aseguro ese, ese criterio que tú viertes yo tuve que optar es, por el, exacto. el arras para no tener dificultades, como mucha gente. Claro, aún no estabas
1: todavía tú con tu servicio. Pero cuéntanos, cuéntanos, por favor, José. Sí, entonces, entonces eh, dijimos, a ver, lancemos esto inmediatamente. Esto fue, el, esto fue viernes. Nosotros lanzamos el, 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 el lunes 30 de marzo, comenzamos con el servicio. Esto fue el viernes anterior, es decir, el 27 de marzo. Conectémonos con los chicos, démosles actividad, reconectémosles con sus, con sus clientes, que el, que el cliente pueda volver a, a, a su barbero. Y por último, es un momento de divertirnos. Entonces, vamos a hacer la prueba y vamos a ver qué pasa. ¿no? Cogimos y ese fue el chispazo. Decidimos organizar una reunión ese, ese fin de semana con los barberos para comentarles la idea loca que teníamos. Claro, te podrás imaginar al principio la gente te queda viendo con cara de... A ver, estás hablando de un servicio presencial hecho por un barbero. O sea, vamos a hacer un símil. Es como que estuvieras diciendo a un cirujano, sabes qué? nos vamos a conectar a través de una videollamada y tú le vas a explicar a la esposa del paciente cómo operar. Así lo vieron ellos, ¿no? Dijeron, esto es una locura. Entonces dijimos, esta es la manera de, de, de activarnos. Y si la gente responde ante esto, es o porque lo sabemos hacer definitivamente bien, o porque la gente confía bastante en nosotros, pues, definitivamente queremos hacer algo. Y, y, y no podíamos quedarnos quietos y teníamos que buscar una manera de generar, de generar recursos también. Entonces lanzamos esa idea, el primer día ya tuvimos citas. Empezamos a comunicar a nuestro a nuestros clientes o a través de plataformas en redes sociales. Whisky, por ejemplo, es una plataforma muy fuerte que tenemos en donde nos movemos bien. Y, y la respuesta que tuvimos fue impresionante. O sea, realmente eh, la gente, una idea tan loca, eh, ha llamado la atención. Hemos tenido clientes eh, en el exterior, eh, tuvimos una pareja de México. Eh, a la final dice, bueno, o sea, Puede ser que algún conocido tuyo vive en los Estados Unidos y por ahí es, es un ecuatoriano que está usando ah, acciones y, y porque vieron en sus redes sociales. Pero resulta que por ahí nos contactaron unos mexicanos, es la hondureña, el mexicano que habían se habían enterado de alguna manera y resulta que querían el servicio. Se cortaron el pelo desde, desde la ciudad de México. Ah, entonces, entonces
0: ya tuviste es, es, servicio internacional, José, te internacionalizaste. Sí, claro, ya hemos, hemos durante la pandemia, hemos Barber House en
1: tres. fue internacional. Exactamente. Producto de exportación. Entonces, claro, dices como una idea que sonaba descabezada eh, tuvo tal aceptación. Y es primero, creo que, creo yo por la confianza que tenemos en nuestros clientes, a pesar de que hemos tenido muchos clientes, mucha gente que se ha atendido con este servicio sin conocernos antes, gente que no ha sido cliente nuestra. Uh -huh. eh, pero claro, el tema estaba en, en, en dar ese paso, ¿no? Porque nosotros veníamos viendo que muchos negocios se replegaron, muchos estaban en estado de shock, nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar. Eh, negocios de nuestra industria que venimos siguiendo, que están en el exterior, en Inglaterra, en los Estados Unidos, vimos que estaban completamente parados y estaban haciendo simplemente recolección de fondos para, para cubrir el costo de sus barberos, pero no te ofrecían nada a cambio. Nosotros fuimos un poquito más allá y era, ok, necesitas mis servicios, probemos, o sea, no, no perdemos nada con yo decirte cómo hacer y, uh -huh. y sabes que realmente la gente a, a, además del resultado que es mucho mejor de lo esperado la reacción de la gente, o sea, el, el tema de generar memorias en tu casa a todos los clientes les pregunto, ¿cuántas veces les has cortado el pelo a tus hijos? o ¿cuántas veces tu esposa te ha cortado el pelo a ti? y, y, y la mayoría de gente me dice es la primera vez, y estoy seguro que son memorias que se van a acordar el resto de la vida, entonces decimos mira, qué, qué importante estando en casa en medio de todas las cosas negativas que leemos, que abrimos redes sociales, que vemos noticias, nos enteramos de todo lo que está pasando, ya tenemos suficientes cosas negativas, empecemos a generar cosas positivas, empecemos a generar recuerdos, memorias. Por eso te decía hace un rato, el, el, el tema este del confinamiento ha traído, eh, yo creo que muchísimas cosas positivas. El, el mismo hecho de estar cerca de los hijos nuevamente, de darse tiempo para, para, para las cosas importantes. Entonces, esta es una de esas, ¿no? La gente sí, claro. viviendo una experiencia diferente, eh, una, una experiencia que nunca se hubiera imaginado vivir, y te digo una cosa este es un servicio que si no, si no se hubiera paralizado el mundo, es un servicio que posiblemente no hubiera tenido acogida ¿no? entonces es una mezcla de la necesidad de la gente con también un poquito la inventiva ¿no? y, y, y la recursividad y, 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 dar yo paso, va por ahí. y dar el paso y dar el y, paso y tomar, tomar, entonces, tomar el riesgo y,
0: y avanzar, o sea, a final de cuentas es un riesgo, es una prueba de efecto a, arriesgarse, digo yo a una a una posibilidad que de pronto no pudo haber llegado a buen puerto, pero también arriesgarse, quién sabe, a recibir la gratificación de la forma que estás eh, recibiéndola en este momento como negocio y como persona. Ya vamos a hablar en breve y de, de forma sucinta nada más respecto de, lo, de los resultados también eh, que has tenido como, como negocio. Pero lo importante aquí son estas ideas que yo digo son ideas poderosas, sin lugar a duda, que nos invitan a pensar en algo más, que nos invitan a reflexionar, en este tiempo de confinamiento y en lo que podemos estar haciendo desde nuestra individualidad y de, de, desde nuestro círculo cercano y lo que podemos estar construyendo ahora mismo. Sí, es un tiempo complicado, un tiempo de, de, de confinamiento, pero ¿a qué le estamos apostando? ¿A una estática o embarcados incluso en una dinámica que vaya a superar mucho más ese tiempo que nos está reprimiendo y que nos está cortando en este momento tal vez la vida. Felipe, voy contigo y al, y al, y al hablar de, de esta estática, al hablar de ese confinamiento, al hablar de ese stop forzoso que, que nos tocó vivir en muchas de nuestras actividades, a ti en, en el campo deportivo, bueno, el rato de asumir ese pare, no va más, su bicicleta, guárdela, señor, usted también, guárdese, por favor, Uh, no tienes posibilidad de realizar esa actividad al menos no de la forma que que la venías desempeñando cuándo viene a ti o desde dónde te nace a ti incluso superar ese tema y agarrar el toro por los cuernos literalmente y decir pues bueno hagamos un poquito más no si estábamos haciendo dos mil kilómetros. ¿Por qué no hacer entonces unas 22 horas seguidas de, ya no las tres diarias? Que es una cosa realmente de locura. Porque esto, y les cuento amigos, ya nos va a decir Felipe cómo es el detalle. Pero tú acabas de imponer, es un récord, entiendo, nacional. No sé qué otras personas también en el planeta se arriesgaron a, a darle de una sola sentada, tal vez esas 22 horas seguidas y en un rodillo, entiendo, Felipe.
2: Sí, bueno, entonces... Lo que pasó es que, claro, eh, me quedé frustrado con eso y, y sin respuesta en un inicio. Y, y caí en un círculo un tanto decadente, ¿no? Ya no hacía ejercicio, me levantaba tarde, eh, o sea, me quedaba hasta tarde viendo películas, eh, un poco distrayéndome, empecé a levantarme súper tarde, ser una persona que me levantaba a las 4 y 40 de la mañana, ya me llegué a levantar a las 8 y media de la mañana... Entonces, claro, empezó un ciclo, un ciclo decadente y un día dije, no, 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 esto no va más y, y tengo que buscar una, una meta. Y, y ahí fue cuando yo había escuchado algo de eh, el Everesting, entonces di, eh, me acordé de esto, me puse a investigar, eh, me uní al grupo, eh, un grupo en, en, en Facebook y una pequeña página web, y justamente había un evento que organizaba la gente de esta, de, este, de este grupo, que era el World licra Party. Entonces dije, ¿qué es este World licra Party? Era en tres semanas, eh, se reunía un grupo eh, en Swift, que es una aplicación eh, para de ciclismo virtual. Es, es un simulador eh, de, de ciclismo. y Tienes que tener, por supuesto, un rodillo smart, entonces,
0: vi Y esto, son estos dije, rodillos que... que se conectan a,
2: a las aplicaciones,
0: básicamente, ¿no?
2: Sí, okay. sí, sí, así es. Entonces, lo, el rodillo Smart lo que funciona es que tiene una, una, tiene, tiene señal ANT y señal Bluetooth. Entonces se conecta a tu computadora, a tu, a tu iPad, a tu, a tu teléfono, y tú al prender la aplicación. El, esta aplicación es un simulador entonces tú por ejemplo tienes una cuesta el rodillo se empieza a poner más duro eh, te pones atrás de alguien a chupar rueda y el rodillo se pone un poco más suave porque alguien te está acordando el viento entras a un mal camino, se pone un poco más duro entonces lo que te hace es te, te va simulando las condiciones como si estuvieras eh, pedaleando afuera, te, te da eh, tu velocidad, te da tu cadencia, te da tu ataje, entonces eh, estás, estás como si estuvieras pedaleando tal cual si estuvieras pedaleando afuera entonces la, la, más, la, la, la aplicación más popular de estas porque hay algunas es swift entonces enseguida me descargué la aplicación pagué la mensualidad de la aplicación y, y me preparé para, para este reto que se venía que era un everesting virtual entonces que es el everesting el everesting es subir en una cuesta tantas veces como sea necesario hasta acumular 8850 metros de ascenso o de o de altura vertical entonces, claro, esto esto sabía que me iba a requerir una, una buena parte del día, o si no era todo el día, y una, una buena cantidad de kilómetros eh, pedaleando, entonces me tenía que preparar. Y desde ahí en adelante volví a levantarme a las 5 y 20 de la mañana todos los días, empezaba a pedalear a las 6 en punto, empecé a pedalear. Eh, primero una hora descubriendo, después dos horas, después ya cuando pedaleé cuatro ya me costó, ya dije esto es imposible, ¿cómo voy a pedalear cuatro horas en un rodillo? Esto es una locura y sabía que el reto que se me venía era de casi 24 horas, pero bueno, le seguí metiendo un poco de ganas, le seguí metiendo ganas y, y, y lo que pasó en este proceso es que empecé a reflexionar que esto que me causó frustración, que fue, que fue algo se me fue el piso, en un inicio, en realidad se, se transformó en una oportunidad, ¿no? Empecé a entrenar y vi que, que, que podía entrenar más de lo que habitualmente entreno, en realidad dije, claro, ya no tengo la carga laboral de, 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 de mi trabajo porque está cerrado, entonces estaba hay aten cierta atención a los clientes, pero definitivamente la carga laboral estaba reducida a un 10% a lo que era antes, entonces, claro, de repente tenía todo este tiempo libre y claro, dije, Estoy aprovechándole en lo que más me gusta y es pedalear. Entonces, en realidad, se convirtió en una oportunidad. Y, y llegó la fecha del, del, del evento, de esta fiesta mundial del World Cup Party para hacer el Everesting y me lancé. Y al igual que muchos otros ciclistas en todo el mundo, le, eh, nos lanzamos y lo hicimos. A mí eh, me tomó a ascender los 8,800 metros en una cuesta virtual en esta aplicación. Eh, me tomó 22 horas. Eh, 22 horas y media, de las cuales 21, 21 horas con 45 minutos fueron pedaleando oh. el resto de tiempo que no estuve en el, en, el, en, el, en el rodillo fue porque se me sobrecalentó el rodillo porque paré <risa> unos 10 minutos a almorzar y las paradas lógicas al baño ¿no? entonces pero eh, nada más, ¿no hay eh,
0: más stops en todo
2: ese, ese trayecto, en todas esas 22 horas? sí, nada más nada, nada más? más o sea eh, Nada más, oh. Estuvo, estuve en, en total parado menos de una hora, o sea, fueron eh, Detalles, 21 horas 45, como te digo, sobre el, sobre el rodillo. Y entonces, en realidad, me, me, me encantó el, el proceso, eh, aparte de decir sí, que hay, hay detrás de eso, tal vez un, un, hay un récord de, nacional de, 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 de estar en el rodillo más horas de mayor distancia recorrida, y detrás de mí ya dos personas más en el Ecuador hicieron el Everesting porque conocieron el, 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 el esto de hacer un Everesting. Todavía hay dos ecuatorianos que hicieron uno en Guayaquil y otro en Cuenca. Qué bien. Eh, más allá de eso, claro, como te digo, esta, esta aparente, eh, esta, esta cosa que disrumpió mi mundo, que me... Que me, que me sacó completamente de contexto y, y que me dejó frustrado en un inicio, más bien terminó convirtiéndose en una oportunidad. El mes pasado abril fue el mes que más he entrenado, el, más, el, el mes que más kilómetros he andado, el, el mes que más kilómetros he estado sobre la bicicleta. Entonces terminó siendo un mes fantástico, del cual me siento orgulloso, del cual estoy, estoy feliz. Y de una u otra manera también yo creo que, resultó motivante, por lo menos algunos otros ciclistas, como te digo, y hay otros que también ya se lanzaron al, por el mismo reto, y, y yo creo y espero que, que haya habido ciclistas que también le hayan cogido un poco más de cariño al, al tema del, del, del rodillo y del ciclismo indoors y de que si sí es posible seguir haciendo actividad dentro de casa.
0: Qué belleza lo que me cuentas, lo que nos cuentas, Felipe. La verdad es que es inspirador, porque, repito, son ideas poderosas que nos invitan a movernos, y no digo tan solo en el sentido... En tu caso en deportivo, a ponernos en movimiento, sino a movernos, inclusive a dejar volar esa imaginación, la creatividad, a explotarla, a, a ponernos nosotros mismos nuestras propias alas, ¿no? Y dejar que esas ideas vuelen y tratar de con, con, conquistar y de concretar también esos sueños. José Francisco, regresando contigo um, y al hablar de, del negocio, dentro de todas las satisfacciones personales que, que, que nos comenzaste a hablar Ah, hablando del, 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 del enfoque netamente de negocio, ¿esto tuvo su retribución? Eh, ¿Te ayudó eh, a mejorar los números del negocio? Es decir, no sé, ¿solventaron algunos, algunos gastos, algunos costos? ¿Ayudó? ¿O dónde están las satisfacciones mayores que te ha dado esta, este, este tiempo y estas iniciativas?
1: Eh, a ver, yo creo que hay algunas. O sea... La primera satisfacción fue, por ejemplo, eh, obviamente el, el gobierno también eh, puso sobre la mesa algunas alternativas de suspensiones temporales de actividades, de reducciones de jornadas, de, uh -huh. de reducciones de sueldos y demás, ¿no? Eh, nosotros en un primer momento, claro, esos primeros 15 días de, del mes de marzo no sabíamos qué hacer y, y vimos que, o sea, no viendo, no viendo un futuro... Eh, o sea, no viendo oportunidades que se venían, eh, decidimos nosotros acogernos en ese primer momento a, a una suspensión temporal de actividades que la levantamos el 30 de marzo mismo. O sea, nosotros tuvimos 13 días, 17 días, perdón, sin actividad, que de todas maneras el mes de marzo igual se canceló a los, a los chicos. Pero de ahí el objetivo era, como te decía, eh, el tema de generar ingresos, ¿no? porque a la final detrás de un puesto de trabajo que se, que se pierde o de una familia que se le reduce el sueldo, tienes también... Eh, más dificultades, ¿no? O sea, se generan dificultades a la interna de otro hogar y, y, claro. y eso es un poquito lo que queríamos queríamos contrarrestar. Entonces, una de las satisfacciones ha sido eh, al, a la fecha estar al día con el pago de, de mensualidades sin necesidad de haber hecho recortes de salarios. Uh -huh. Es decir, nosotros uh -huh. hemos pagado salarios completos, no hemos reducido, a pesar de que estamos trabajando con el servicio virtual tres horas al día. Eh, de, de 8 o 9 que estábamos acostumbrados a trabajar todas las semanas nosotros seguimos con el, con, el, con el salario completo como si estuvieran trabajando las 8 horas entonces esa es una satisfacción el poder tener la tranquilidad de que nuestra gente sabe que eh, de alguna forma también ayudas a que la gente no salga de casa no porque si es que no tienen ingresos tienen que salir a, a, a buscar y, y, y el problema, sí, la rueda sigue entonces, esa que creo que a, a, a nivel negocio te diría que esa es una, una de las satisfacciones del poder estar al día con el, los ingresos que hemos generado. De ahí, yo creo que la satisfacción más grande es primero dar un mensaje, un mensaje de, a ver, la, las palabras re, resiliencia y reinvención se han, se, han, se han utilizado muchísimo últimamente, pero yo creo que el tema de, el tema de, de, de recursividad, o sea, lo que está detrás, lo, lo que tienes como trasfondo atrás de esas palabras el tema de no darte por vencido, el tema de siempre buscar una alternativa, de poner la imaginación y a veces ideas locas, salir con ideas locas y ponerlas a funcionar. O sea, yo te digo, a la interna, dentro de mi casa, ver eh, el, el, el asombro con el que mis hijos han visto, nos han visto mm -hmm. movernos a mi esposa y a mí en este tiempo, esa es una satisfacción enorme que yo tengo. O sea, el mensaje que ellos están aprendiendo es, la vida se lucha, panas. <ríe> o sea, no, 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 hay veces que las, las, las cosas parece que están bien y, y todo funciona y, 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 das, y das por descontado que las cosas se dan. sabes que el lunes abres tu negocio sabes que va a haber facturación sabes que vas a tener clientes pero el rato de los ratos de una circunstancia que nadie se esperaba en donde se, se, se paralizó el mundo y buscas la manera de hacer yo creo que el mensaje poderoso que les das dentro de casa a tus hijos es, es, es maravilloso y ¿no? Sí, no, eh, si, si vas más allá en el tema en el tema de relación con los clientes eh, eh, como te decía hace un rato los, los mensajes que hemos visto o sea la, la cercanía que se ha logrado con los clientes o sea realmente eh, es, es, es chistoso porque nosotros hacemos un, un mailing a nuestros clientes y los clientes nos, me, me mandan mensajes por whatsapp a mis clientes que, que, que muchos de ellos no tengo ni siquiera guardado el teléfono en mi, en mi número y me escriben a agradecer por el correo que les mandamos. Y, 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 el, y digamos que el, el, el común denominador de la gente ha sido el tema de, 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 de gracias por estar ahí, o sea, gracias por estar preocupados, y nos agradecen no solo por estar preocupados de los clientes, sino también de los barberos, de, de nuestra gente, me dice, o sea, realmente vemos que ustedes eh, o sea, la filosofía de trabajo que ustedes han promovido desde que comenzaron es verdadera, o sea, realmente ustedes, nosotros nacimos con una marca que, lo, lo que pretendía imagínate ese sueño loco que tenía cuando, cuando sí. comenzamos era rescatar los valores de un verdadero caballero. Entonces, que la gente diga que, eh, sí, o sea, que, que realmente te preocupas de tu gente, que realmente tú ves al, al a, no ves a un empleado, sino ves a una persona y detrás de esa persona, ves a una familia, ves hijos que tienen que educarse, ves eh, bocas que hay que alimentar. Eh, eh, la gente ha valorado muchísimo el tema de cercanía, de lealtad de nuestros colaboradores. Créeme que es una cosa que también, es increíble cómo viéndonos en el día a día no, no era tan fuerte el vínculo como ahora que no nos vemos, sino a través de una videollamada, cuando llamamos a, a, a nuestros clientes y ver ese, ese, ese grado de, 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 de gratitud que tienen los chicos por, por ver cómo... Mira, hay muchas empresas que no las juzgo, o sea, las circunstancias obligaron a que se cierren y, y lamentablemente la gente tuvo que irse a la casa y, 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 y yo creo que el ver que estás ahí para lucharla. Yo creo que por donde le veas es un, es un gane, no
0: sin o sea, lugar a dudas, el, el objetivo, dudas.
1: el objetivo es, es, es la subsistencia. Creo que la mayoría de negocios de este año tienen como objetivo el subsistir, pero si dentro del subsistir tienes estas pequeñas victorias, yo creo que te das por hecho. O sea, yo creo que eh, puede ser que al final del año tu balance no refleje un número, un número positivo, pero si ves todo lo que has vivido en este proceso para mantener vivo el negocio y todo lo que lograste salvar, yo creo que la satisfacción no viene por un número, un balance, sino por el tema de, de, de saber que has dado lo mejor de ti. Hace unos días le leía al, al dueño de la bakery que en medio del confinamiento abrió un nuevo local. Decía, eso, eso es lo que se necesita. O sea, la gente que es capaz de fajarse los pantalones y decir, o sea, panas, no me va a dar por vencido y, y y me gustó porque él él, él decía lo mismo que te, les comentaba hace un ratito el tema de los hijos ¿no? decía qué les vamos a dejar a nuestros hijos después de esto pues que la vida se lucha y que nos hemos esforzado y nos hemos sacado la madre eh, por intentarlo o sea y eso ya es ganar y, y yo comparto totalmente o sea si hay como te digo si hay una victoria si hay algo si hay una ganancia de esta de este tiempo yo te digo es estos temas no la relación con los clientes con los barberos la enseñanza en casa el tema de nosotros mismos de explorar y, y ver qué límite a veces te pones tú mismo, ¿no? Yo creo que en esa temporada... Felipe, es un rat que me...
0: Sí, dime, dime.
1: José. Como, como decía el Felipe, me, me pareció espectacular, ¿Cómo, cómo cambiadas completamente las condiciones, cómo estabas acostumbrado a entrenar un cierto tiempo y te diste cuenta que el límite, estando confinado, el límite era todavía mucho más allá, y podías sí. ir mucho más allá en, en condiciones adversas. Yo creo que ahí es donde sale la la casta realmente del verdadero luchador, ¿no? Totalmente. El, 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 el que quiere puede. El que, el que quiere, quiere puede. puede. Y
0: yo me yo sí. yo recojo igual lo que decía Felipe, lo que dices tú también en este momento, José. Y nada más para finalizar, y no sin antes agradecerles, porque qué rica conversación, la verdad. Me encanta. Me encanta escuchar de estas ideas poderosas que nos sacuden. Yo, yo colijo eh, en este diálogo eh, que estas circunstancias, esta esta pandemia, esta emergencia sanitaria, este confinamiento, esta oportunidad, pues bueno, lo que nos ha llevado es a descubrirnos de lo que podemos ser capaces. Yo creo que va por ahí también el tema. A descubrirnos un poquito de lo que somos capaces, alejándonos de esa zona de confort en la cual tal vez nos hemos ubicado. Muchos, digo yo, y que en este momento nos tocó pegarnos el sacudón y darnos cuenta que somos capaces de dar un paso más allá, pero miren, ¿dónde, ¿dónde estamos encontrando la motivación en, este, en esta ocasión? Ah, yo quiero cerrar, y de forma breve, nada más, eh, con un mensaje final. Voy contigo primero, Felipe, porque en medio de la adversidad vinieron eh, tal vez las, eh, las situaciones y vieron ustedes posibilidades, pero no es que las oportunidades llegaron, sino que crearon las oportunidades, que es algo interesante. Aquí viene el proceso creativo. ¿Qué mensaje final, eh, Felipe, para la gente que nos esté escuchando ahora en esta historia de vida y en, esta, en este resumen de par de ideas poderosas que
2: hemos tenido la oportunidad para compartir? Sí, definitivamente eh, ha sido una oportunidad y, y, y algo que se, se repite muchísimo es que es una oportunidad para reinventarnos y que lo mantengamos eso presente porque aunque parezca un cliché y aunque parezca súper repetitivo es así Esto es toda, toda en la historia de la humanidad cuando, cuando ha habido un evento poderosísimo ha sido siempre la oportunidad para reinventarse para salir con algo nuevo y para dar un gran paso hacia adelante y, y, y seguramente esa inversión no sea perfecta sino que también después hay que seguir dando otros pasos para para seguir reinventándote, yo te pongo el ejemplo, sí, en mi caso personal eh, encontré una oportunidad enorme para entrenar más, para ser mejor atleta, pero también veo como sociedad desde el punto de vista de la bicicleta, hay unas oportunidades enormes porque la gente ha apreciado mucho, eh, por ejemplo, el aire limpio, No, sales a un balcón, te encuentras con un quito con aire limpio. Eh, te, te encuentras que puedes irte al supermercado en, en, a, en la bicicleta porque no hay tráfico y porque es lo que te recomiendan antes que tomar un taxi o tomar un autobús entonces también vienen ya las oportunidades para, como sociedad para reinventarnos para cambiar nuestra manera de ver el mundo de nuestra, nuestras perspectivas entonces, entonces las oportunidades están ahí, solamente eh, estos, estos eventos tan fuertes nos, nos hacen o nos obligan a pensar pero es es, es darnos cuenta que las oportunidades están ahí y hay que saberlas tomar o como tú decías, hay que inventárselas también, ¿no?
0: Claro, hay que aprenderlas a crear. José, ¿qué mensaje final nada más para cerrar este diálogo? Nuevamente te agradezco por estar hoy con nosotros.
1: Gracias, mi querido Rodrigo. ¿no? O sea, creo que, como, como dijo Felipe, el tema de la reinvención, eh, que no sea solo en un primer momento, sino que sea una una puerta de entrada para todo lo que vengamos a hacer a continuación. Pero, por ejemplo, eh, el tema de creer, el tema de, de confiar de, 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 y, de, y de proyectar confianza, yo creo que eso es importante. Yo creo que eh, ninguna idea, a ver, hay, hay dos maneras, la gente nos ha dicho, ¿no? Qué, qué, qué buena idea, actúa? a ver, una buena idea no es buena idea si no hay quien reciba la buena idea. O eh, quien ejecute esa buena idea. O, o quien ejecute, entonces es, 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 digamos que es idea no, en papel. no es solo quien genera sino también es quien, quien le recibe ¿no? y estar abierto a eso. Ahora nos vamos a topar con un montón de cosas nuevas de ahora en adelante. O sea, la, la, la nueva normalidad de la que todo el mundo habla va a ser un mundo completamente diferente, o al menos espero yo que sea así porque hay muchas cosas que deberían ya haber cambiado hace mucho tiempo y esperemos que cuando volvamos hayan cambiado definitivamente. Pero yo creo que el tema de seguir explorando, el tema de seguir inventando, de seguir, de seguir soñando y sobre todo creer en uno mismo. ¿no? Yo creo que eh, esas, esas ideas locas si uno mismo no, no cree y no las ejecuta, pues no tienen, no tienen dónde nacer. O sea, una idea, yo, yo qué sé, el viaje a la luna habrá nacido de alguna persona que se le ocurrió la locura de que se podía. ¿no? Entonces, eh, así mismo, yo creo que... Eh, el, el seguir explorando el seguir evaluando, el seguir escuchando porque mira, esta, estas ideas salen también a veces de la necesidad que tiene de tu cliente, ¿no? y ya si le ves desde el punto de vista de marketing, el saber escuchar al cliente, qué importante que es eh, la gente responde cuando, cuando se, se siente escuchada, se siente querida, se siente considerada, ¿no? la, y, y creo que mi mensaje final es el tema de humanizar un poquito más los negocios, yo creo que es momento ya de hacer una hacer, hacer un una sensibilización en el tema empresarial y que no simplemente sea ingresar números o ingresar billetes en una caja. O sea, hay que preocuparse por el cliente, hay que preocuparse por los, por los colaboradores, porque al final la vida de un negocio es eso, ¿no? No es solo el dueño, no solo es la marca, es todo el, el contorno. Entonces siempre tener eh, eso, analizar tu entorno eh, y darle valor a todo lo que tienes alrededor, ¿no? Creo que eso... Eso para culminar, mi querido Rodrigo. Qué importante, la verdad. Yo quiero agradecerles a los
0: dos por esta lindísima conversación, eh, por esta oportunidad de, de intercambiar, inclusive, perspectivas, de, de escuchar eh, cómo ha, ha decurrido la vida en este tiempo de confinamiento desde la perspectiva tanto del emprendedor de toda la vida cuanto del deportista de toda la vida. De que la vida nos puede cambiar de la noche a la mañana Nadie se hubiese imaginado un stop general, global, que el mundo se detenga, que te diga, para, guárdate, se acabó. De momento no puedes hacer nada más que guardarte y tratar de de crear tu propia normalidad, pero también de esa oportunidad, dentro de lo triste que puede ser, ojo, porque no nos abstraemos tampoco de una realidad o de otras realidades, de lo triste y lamentable que está siendo y el saldo negativo que está dejando para la humanidad este, esta pandemia, esta emergencia sanitaria. Sin embargo, de aquello la esperanza de que la humanidad salga fortalecida, de que las comunidades de las que tanto hemos hablado, inclusive desde las perspectivas de deportivas, empresariales, eh, sociales, económicas, de que las comunidades, me refiero a la, a la familia cercana, a la gran familia, al barrio, al vecindario, a la ciudad, al país, al mundo entero, salgamos fortalecidos. Que recibamos esto como lo que es, una posibilidad y ojalá una gran oportunidad. José Francisco, un abrazo grande. Felipe Borja, qué bueno también que estés con nosotros.
1: Muchísimas Muchas gracias. gracias, mi
0: querido Rodrigo. Ojalá tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Les mando un abrazo fuerte y espero que sus familias estén muy bien. Amigos, gracias también a todos ustedes por estar ahí y por escuchar estas historias de vida que nos invitan a la reflexión.